0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsgestaltung. Das ist die dritte Folge der vierteiligen Serie Berät vom Mond. Mein Name ist Lena Zellgrad, ich bin Mediamatiker im zweiten Lehrjahr und begleite dich in diesen Staffel. Während wir in der letzten Folge von Natascha Wietmer gehört haben, wie die Swisscom und im Silicon Valley tätig ist, reisen wir in dieser Episode wieder zurück in die Schweiz. Im Interview mit dem Silvan Fifian erfahren wir, wie er bei einer Partnerfirma von Swisscom die weltweite Innovation vorantreibt. Hallo Silvan, es freut mich sehr, dass du schon wieder hier bist. Du bist schon eins bei uns gewesen. Für die, wo die dich aber vielleicht noch nicht kennen, stelle dir doch kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen, ciao Lennart. Merci für die erneute Einladung. Ähm, ich bin der Silvan, mittlerweile 21. Das letzte war ich, glaube ich, noch 19, ich war, wenn mich nicht ähm, ich nicht Ich durfte die Lehre als Mediamatiker durch Swisscom machen, bin 2020 fertig geworden und arbeite seitdem bei Swisscom im UX-Bereich und im Business-Bereich in Konzeption. Während dir Lehre als Mediamatiker durfte du ein ganz spezielles Projekt machen, und zwar bei care Erzähl uns doch ein bisschen, was ist das genau? Also Creaholic ist eine Innovationsfabrik, so nennen sie sich selber aus Bio. das sind natürlich sehr passwortmäßig aber die gibt es tatsächlich schon seit 1986, also schon sehr lange. Ähm, und sie haben es auch ein bisschen zum Ziel gemacht, Innovation überall zu etablieren, ähm, neu zu denken und andere Firmen dabei zu unterstützen. Also sie entwickeln gar nicht viel selber, entwickeln, sie haben auch Spin-Offs, wo sie wirklich Produkte selber machen, aber sie helfen vor allem anderen Firmen, Innovation zu betreiben. Und was genau hat denn Swisscom mit Creaholik zu tun? Swisscom ist ein sehr, sehr grosser Kunde von Creaholic, wenn nicht der größte. So genau kenne ich die Zahl auch nicht. Ähm, und ich glaube, die Zusammenarbeit existiert schon seit also sicher etwa sechs, sieben Jahre. Und vor allem sehr eng zusammenarbeitet Creaholic mit der Swisscom seit äh, 16, 17, glaube ist dann der, der Move der wo die Abteilung von uns intern, also Human-Centered Design, für die, die es vielleicht noch kennen, ähm, ist dann ausgelagert worden zu Creaholic. Ähm, und Swisscom hat sich, glaube Global auch beteiligt dann irgendwie durch und seitdem arbeiten sie sehr eng zusammen.
0: Du hast gesagt, Swisscom
1: ist einer der grössten Kunden
0: von Keolik. Kennst du noch ein paar andere Firmen? Wer hat noch mit denen zu tun?
1: Ja, definitiv. Das sind noch ganz viele andere Kunden. Aber wie vorher schon gesagt, es gibt schon so sehr lange und sie sind mittlerweile wirklich auch sehr etabliert, sehr bekannt, was Innovation anbelangt und dass sie riesige Kunden in die SBB, wie die dabei, eben Viscom, der Bund. Sie sind aber auch ganz ähm, kleine Kunden von KMUs Und ja, tatsächlich, als ich äh, bei Creaholic geschafft habe, durfte ein Projekt für einen Privatkund Also sozusagen, so eine einzelne Person kommt sie bei Creaholic.
0: Und was genau macht überhaupt Creaholic? Was bietet sie so an?
1: CREAOLIC äh, macht in mega vielen verschiedenen Bereichen etwas. Ähm, wie ganz am Anfang bei der Erklärung schon erzählt, ähm, gibt es einfach für kleine Unternehmen oder einfach für Teams die Möglichkeit für Workshops zu machen, die ganze Design Thinking Methode, ähm, Fast Prototyping, serie Sachen äh, den Leuten auch beizubringen, in dem Sinne um zu zeigen, hey, wie geht das, wie kann man vielleicht auch Sachen bei euch besser machen, die noch nicht so laufen. Dann gibt es eben Projektbegleitungen, wo Leute mit der Idee kommen, die einfach Hilfe brauchen von den, von den Ingenieuren, die dort sind, von dem Team. Was aber auch noch ganz spannend ist, ähm, dass, wenn du bei CreaHolic selber eine Idee hast, kannst du auch daran arbeiten. Und dann gibt es nachdem tatsächlich auch eine eigene Firma. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, sieben, aber mit ganz festlegen, Spin-Offs von CreaHolic, die wo, wo schon sehr bekannt sind, zum Beispiel mit Julia, die eine äh, Wärmerückgewinnung aus Duschwasser macht. Also das heisst eigentlich, mit dem Wasser, das abläuft, bei der Dusche, das Wasser schon vorheizen und das die sie selber. Produzieren. Das ist wie eine Unterfirma von Creaholic. Also sie machen dann effektive Sachen selber und haben das dann auch Inhouse. Was ich auch sehr spannend finde, dass sie wirklich ähm, alles machen und aus in ihrer Firma haben und so wirklich aus jedem Gebiet profitieren können voneinander, oder?
0: Also sozusagen auch vergleichbar mit der Swisscom Kickbox, wo wir auch schon einen Erfolg darüber haben, oder gibt es dort grosse Unterschiede?
1: Ich glaube, bei Creaholic ist es ein bisschen weniger Klar strukturiert das jetzt bei Kickbox, aber das liegt halt einfach auch an der Größe des Unternehmen, oder? Und äh, tatsächlich ist es, glaube ich, ziemlich sehr ähnlich, weil schlussendlich sind die Kickbox-Coaches, die man dann bei Syskons zur Verfügung gestellt bekommen, sind auch Leute von Creaholic. Also, das ist sehr eng zusammen. Und ist die Arbeitsweise anders bei Creaholic als bei den meisten Unternehmen? Ich muss sagen, da ich noch nicht bis so mega viele Unternehmen geschafft habe, kann ich es nicht ganz allgemein sagen. Aber schon nur, dass bei Creaholic etwa 50 Leute arbeiten, ähm, Bis Swisscom etwa 20'000, ist natürlich schon ein sehr grosser Unterschied. Aber ich glaube, es, es ist wirklich sehr anders bei Creaholic, weil es... Ähm wir also, merkt mega, dass alle dort mega Lust auf Innovation haben, das Mindset des Design Thinking, die es wirklich tief verinnerlicht, die ganze Organisationsstruktur ist wie auf das ausgelegt. Und es ist auch sehr, sehr freundlich und auch wie eine mega Box, so etwas Neues zu schaffen und äh, die Interdisziplinarität, die jeder hat und die Firma hat, zu brauchen und neue coole Sachen zu erschaffen. Wie war die Arbeitsalltag bei Kehrholung? So das ist noch schwierig zusammenzufassen, weil es schon immer ein bisschen anders. Gewesen. Ich ja, durfte aber an einem eigenen Projekt arbeiten, das Festtag gestellt bei der Festangestellte bei Creaholic, der Hampe, hatte. Da war die Privatperson, die die Idee hatte, um digitale Bilderräume miteinander zu vernetzen, dass man wie überall ähm, in der Wohnung kann, kann eine kleine Bildschirme aufhängen und dann ähm, dort Bilder drauf tun kann. Und der Auftrag war eigentlich, über das halbe Jahr als ich da war ich in der App, ja, find mal aus, wie man das machen kann. Es sind nicht nur auf das Technische bezogen, sondern so einfach auf das Material. Was gibt es da so? Was ist preiswert? Was weniger? Ja, und dann hat sich dann ein das Projekt ausentwickelt. Es hat aber auch Tage gegeben, wo ich habe bei Workshops, also bei Weiterbildungen für externe Firmen, im Design Thinking, genau, ja.
0: In diesem Fall ist dir aber sehr viel Verantwortung überlassen.
1: Ja, da haben wir sicher sehr viel Freiraum. Ja. Das braucht man auch für Innovation. Ähm, aber ich hatte immer den Hampel, der natürlich schon die ganze Verantwortung hatte, du auch ein bisschen der Fachexperte war. Und ich habe auch immer auf die Leute zugegeben bei Creaholic. Also das ist wirklich, man schafft die gar nicht in Teams dort, sondern es hat einfach Ingenieure, es hat Informatiker, es hat ähm, Juristen dort. Und du kannst wirklich zu den Leuten hergehen, wenn du etwas brauchst. Und ich können dir eigentlich, wenn sie da sind, immer helfen und dir auch ein bisschen Tipps geben.
0: Was ist so dein persönliche Highlight in diesem Projekt
1: gewesen? Also ein so Highlight, das nicht wirklich auf die Arbeit bezogen ist, ist ähm, das Sommerfest gewesen, ich nicht dabei darf. Wir ähm, haben wirklich sehr viele coole Leute dort arbeiten und auch sehr, sehr kollegial miteinander. Und es war wirklich ein ähm, sehr grosses und sehr cooles Sommerfest, das wir dort gemacht haben. Ähm, und vielleicht auf das Arbeiten oder auf die Projekterfahrung bezogen, ist es, ähm, um wirklich einen Spirit mitnehmen und auch ein zu verinnerlichen von dem hier create and liver schaffe, von dem «Alles immer wieder hingefragen, «Fast Prototyping», sehr Sachen und du merkst wirklich dort, die Leute haben das so verinnerlicht. Bei Swisscom hast du viele Leute, die das sagen, aber es ist manchmal schwierig, das wirklich zu verinnerlichen und dort merkst du wirklich, hey, die denken immer so und das färbt auf dich ab.
0: Du hast gerade so ein paar Stichworte genannt, fast prototyping, und auch so Sachen kannst du uns erläutern, was das genau für Arbeitsweisen sind. Ja,
1: jetzt muss ich schauen, dass ich mich da nicht verdun hast, es wird zu peinlich. Ähm, und fast prototyping versteht man einfach, ähm, hey, wenn du eine Idee hast, anstatt dass du zuerst mal ähm, 25 Businesspläne machst und dann äh, schon ein fixfertiges Produkt machst, fang mit dem kleinstmöglichen an. Ähm, du musst mal zeichnen, du mal irgendetwas äh, faken sozusagen und probier das zu verkaufen oder zeig das schon mal und merk früh, wie es nicht funktioniert oder du musst ändern, bevor du irgendwie einen Millionenbetrag ausgibst und jetzt äh, bist du schon bei der Konzernleitung, gehst oder, Pitch, oder so etwas.
0: Das heisst, so wie ich es jetzt rausgehört, du würdest auf jeden Fall wieder zu Keaholik gehen?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich würde sicher wieder vorbeigehen. So, ähm, ich wäre mega spannend, was ich jetzt machen könnte. Ich glaube, es wäre auch eine mega andere Erfahrung, muss ich sagen. Aber äh, was ich sicher sagen kann, sagen, bereue es definitiv nicht, Es es ein mega cooles halbes Jahr wir in das ich dort verbringen
0: Du hast vorhin gesagt, du hast bei einem Projekt mit einer Privatperson mitarbeiten. Hat es auch noch weitere Projekte gegeben, wo du involviert bist?
1: Involviert bin ich, ja, vor allem noch gewesen, ähm, was so Workshops anbelangt und Schulungen. Dann wirklich auf einem Projekt, da hat es wieder ein halbes Jahr nicht wirklich um zum reinkommen. Ähm, von meinem beruflichen Background, eben mit Diamatiker, habe ich noch nicht dürfen ähm, lösen für PULS. Das ähm, kennt sicher jeder Swisscom mitarbeitenden ähm, Feedback-Tool. Das ist von Creaholic entwickelt, der auch die UX-Designer dort Und dort durfte ich noch ein paar Vorschläge dürfen machen. Das ist aber natürlich ein, nicht so ein Innovationsprojekt, sondern es mehr so ein Produkt, das ich weiterentwickeln.
0: Du hast gerade noch PULS genannt. Was genau ist das?
1: PULS ist ein... Tool, also eine Webseite, Webplattform, die darauf ausgelegt ist, von den Mitarbeitenden von der Firma Feedback zu sammeln zu bestimmten Fragen. Ähm, das hat eigentlich so der Puls in der Firma zu lesen ähm, und einfach auch Feedback zu schaffen, dass man auch die Firmenkultur kann verbessern kann, besser zusammenarbeiten und nicht einfach irgendwie ein ähm, Mail verschickt und dann soll man antworten, so, darauf antworten, sondern dass man es so auch ein machen kann ein mit dem Tool.
0: Woher kommt eigentlich der Name
1: der Name Creaholic ähm, kommt von Creative ähm, Holikers, also wie halt kreativ süchtig. In dem Sinn, aber was ich fast noch spannender finde, ähm, ist natürlich schwierig in einem Podcast, aber das Logo ähm, vielleicht... Wenn du das gerade hörst, kannst du es ja kurz nachschauen, damit du es besser verstehst. Aber ähm, es hat eigentlich drei äh, Aggregatszustände drin, die von ganz links, von dieser Gasform ähm, bis zu rechts so um Solid geht. Und zwischendrin ist das Fluid, was den so ganzen ganze Projektdurchlauf darstellt. Also von sehr Divergenz schaffen, sehr offenig schaffen, zu dann auch etwas zu etwas kommen, und dann Solid zu werden. Das heisst wirklich ein Projekt oder ein Produkt daraus zu machen.
0: Es klingt so ein bisschen, als hätten sie dich auch so ein ins kalte Wasser geschossen, am Anfang bei Creaholic. Wie genau ist so die Start dort gewesen?
1: Du hast es genau getroffen, mit deiner Aussage vom kalten Wasser, weil ich dort gestartet bei Creaholic, ja meine Ansprechperson eben der Hampe, der so ein bisschen der Projektbegleiter war ähm, also für Swisscom der Ansprechpartner. Und das Lustige war, wir haben eine halbe Woche zusammen gearbeitet. Haben. Wir haben kurz von diesem Projekt mit den Bildern erzählt. Und dann war er zuerst mal zwei Wochen in der Ferie. Also das heisst, zuerst mal so, so mega ins kalte Wasser. Und ähm, die Leute noch nicht so gekannt dort. Mit denen wir gemeinsam Mittagspause gemacht haben. Dann dachte ich, ein musste die Leute annähern. Manchmal war es auch ein bisschen schwierig, weil es ist eine bilingue Firma war. Das heisst, plötzlich ist man auf jemanden gestossen, der besser Französisch als Deutsch geredet hat. weil musste seine Franz-Kenntnisse äh, wieder hervorholen. Ähm, das hat mich aber gezwungen, gezwungen, um mega viele Leute zu was ja sehr positiv ist. Aber es ist wirklich sehr... Also schau, hier sind die Sachen. Wir sind ungefähr die. Machen wir auch. <lacht> du machst deine Lehre ja eigentlich bei Swisscom.
0: Jetzt ist die Creaholic, aber eigentlich noch eine ganz andere Firma. Wie genau ist es dazu kommen, dass du dieses Projekt dort machen
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin auch einer der ersten, wenn ich durch erst lerne, bevor Swisscom war. Oder auch seit Langem, wo ich bei Creaholic gearbeitet habe. Ähm, das war alles ein selber organisiert, weil mich... Früher, Projektbegleiter, ähm, jemanden kennt bei Creaholic gekannt und hat gemeint, hey Silvan, äh, ich sehe dich voll bei Creaholic, ich glaube, du kannst dort noch viel rausholen. Ich habe mir dann mal verlinkt mit dem Hampe und äh, dann hat ich geschrieben und gesagt, hey, coole Sache, Creaholic, wäre doch spannend, äh, dann sind wir zusammen Kaffee trinken. Dann hat er gefragt, ja, machen wir. Und äh, das WISCOM war schnell auch genug flexibel. Gewesen. Ähm, da, was dann kam, ich danke an meinen ehemaligen Lernbegleiter um das ganz äh, unkompliziert zu regeln und zu sagen, hey, ist schon gut, wir sind auch beteiligt an der Crewaholic, ähm, das geht schon, wir müssen jetzt da irgendwelche Verträge machen, oder weisse, kommend, was alles. Also wirklich sehr unkompliziert, sehr gabe gegangen.
0: In diesem Fall hat es nicht grosse Unterschiede zu Ihrer Lehre, wenn das ganz normal bis fisco match weitergemacht für das halbe Jahr.
1: Genau, ja, es ist wirklich äh, extrem unkompliziert gelaufen habe ich gar nicht gemerkt, außer dass ich an einem anderen Ort gearbeitet habe.
0: Ja, Silvan, merci vielmals, dass du hier bei uns warst. Merci vielmals für deine spannenden Inputs über die ähm, Ich wünsche dir noch eine
1: ganz, ganz schöne Zeit. Ja, merci vielmals für die Einladung, Leonard. Es hat mich gefreut, äh, euch der Firma näher zu bringen. Und das gehört in nächster Woche in der vierten und leider schon letzten
0: Episode der Miniserie Berät für Die Fabian und Jemand und Ivo Hoffel erzählen euch von ihrer täglichen Arbeit bei InIDNA. Was genau das heißt und was die FISCO mit künstlicher Intelligenz führt, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Das war Teil 3 von 4 von der Miniserie Berät für Mond. Los ist uns auf Spotify, dann du doch die Glocke aktivieren, damit du auch garantiert keine neue Episoden mehr verpasst. Interview Lena Zellgrad Produktion Michael Riese. Schnitt, mal Sequenzin. Mein Name ist Lena Zellgrat und wir hören uns in vierten
1: Episoden.